0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord... die we opnemen na toch wel een bloedstollende ontknopingsfase in Heerenveen... waar Feyenoord een 2-1-overwinning in Friesland over de streep trok. Ik ga erover napraten met Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg. Ja, man, maakt maakte Feyenoord het zichzelf vandaag onnodig lastig uiteindelijk nog.
2: Ja, zeker gezien de tussenstand vind ik, want het is tot de laatste seconde spannend. Als je kijkt wat Feyenoord nou eigenlijk daadwerkelijk aan grote kansen heeft weggegeven, dan vind ik dat wel meevallen. Um, echt in de problemen vind ik is, is Feyenoord niet geweest. Maar ja, dat klinkt misschien wat raar om dat te zeggen, als het in de laatste seconde slechts uh,
1: twee in voorsprong is. In hoeverre heb jij op het puntje van je stoel gezeten, Dennis Kranenburg, in de laatste minuten?
0: Nou, ik denk eigenlijk wel, zoals Dennis het ook zegt... je voelt wel dat de druk van Heerenveen wel toe begon te nemen... Uh, dat, voelde, dat voelde je echt wel, maar ik had nou ook niet het idee bij Heerenveen, uh, ja, ze hebben nou niet de meest scorende ploeg. Sterker nog, er zijn maar twee ploegen die minder doelpunten maken dan Heerenveen. Ik had ook niet het idee van, ze gaan hele grote kansen nog krijgen. Die hebben ze eigenlijk ook niet echt gekregen. Het was vooral een beetje ja, opportunistisch proberen om daar nog iets uit te halen, maar echt grote kansen hebben we niet gezien. Dus ja, ik zat wel een beetje op het puntje van mijn stoel, dat het toch spannend is. Maar ik had ook wel het idee van, veiligheid
1: gaat dit wel over de streep trekken. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Eerst maar eens even naar die openingsfase, man. En dan vooral die eerste tien minuten, het eerste kwartiertje. Ja. Waarin Feyenoord het moeilijk had om herenvende uh, de wil op te leggen. Om echt in het eigen spel te komen.
0: Ja, en wat dan ook nog meespeelt, is dat je dan zo'n doelpunt tegen uh, Al vroeger die, uh, in die wedstrijd, waarbij je dan denkt, oh nee, het wordt toch niet weer zo'n middag. Ja, gelukkig voor Feyenoord werd die dan afgekeurd, want... Ja, het was niet geweldig, vond ik ook in het begin van Feyenoord, tot aan dat doelpunt. Daarna zag je echt wel iets veranderen. Vlak daarna maakte Feyenoord ook de 1-0. Ja, dat was ook wel echt het teken dat Feyenoord echt gewoon verreweg de bovenliggende partij was. Veel balbezit, veel op de helft ook van, van Heerenveen terug te vinden. Al moet ik eerlijk zeggen, er zijn ook niet mega veel kansen uit voortgekomen. Maar Feyenoord was wel echt oppermachtig, zeker in die eerste helft. nadat dat doelpunt van Heerenveen werd
1: afgekeurd. Laten we even luisteren naar hoe dat klonk, dat afgekeurde doelpunt. Want het was een nogal bijzondere situatie. De hoekschop gaat genomen worden door Tom Haaien. Dit gaat hij doen vanaf de linkerkant van Feyenoord
0: uitgezien. Wordt daar kort genomen, oh, ingebracht. Oh, oh wel een gepasseerd. Goal. Het is Herenveen dat voorkomt. Er gaan een heleboel handen de lucht in aan de kant van Feyenoord. Er wordt bekend dat het buitenspel is. Denk ik uiteindelijk dat uh, Pognevits het laatste zetje geeft. Waardoor Herenveen op voorsprong komt. Hier gaat naar gekeken worden. Op deze ingestudeerde variant van Herenveen. Die uh, kort genomen werd, ingebracht werd. De richting werd veranderd. En dat uh, was de bovnieuwis die het laatste zetje geeft. Maar er gaat uh,
2: gekeken worden naar deze goal van Ereveen. En als ze uh, in Zijst doen wat eerder dit seizoen is gezegd. Dan uh, telt het mee dat die bal richting Nunnelie gaat. En zou dit doelpunt moeten worden afgekeurd. Ja. Kijken of dat ook het signaal is. En er wordt gebaard. Hij wordt afgekeurd. Ja, dit is echt de nieuwe regel van dit seizoen. Na 19 minuten zet maar een streep door die 1-0. En Ereveen scoort altijd al zo moeizaam dit seizoen. Het is uh, nog steeds 0-0.
1: Ja, Dennis van Eersel, jij was eerder dit seizoen bij zo'n Vardag in Zeist. En ja. daar heb jij ook deze regel onder je ogen gekregen. Leg eens uit, hoe zit het nou precies?
2: Nou, waar het vorig seizoen nog zo was... ...dat als er een paas wordt gegeven richting een speler die buiten spel staat... ...als die dan nog wordt aangeraakt door een tegenstander... Dan telt dat als een nieuwe situatie en dan wordt die buitenspelsituatie opgeheven. Het komt zelden voor, dit soort momenten, maar die keren dat het zo is. Ik heb een paar voorbeelden toen die dag gezien dat het ook echt wel onterecht voelde als een doelpunt dan zou blijven staan. Dit was zo'n voorbeeld geweest. Als hij uiteindelijk toch had geteld, want ja, hij gaat via een Feyenoord, maar hij heeft er geen weet van. Hij heeft geen enkele controle over die bal. Dus ja, Nunnelies staat daar gewoon buitenspel voordat hij hem aanraakt en dan Bognevic het laatste zetje geeft. Dus prima dat die nieuwe regel er is. Daar was, daardoor duurde het misschien wel eventjes dat ze moesten beoordelen van... oké, okay, in hoeverre heeft die Feyenoord nou controle over de bal of niet. Maar uh, uiteindelijk het juiste uh, besluit volgens de regels uh, daarbij genomen.
1: Was dit vergelijkbaar met die situatie uh, met Santiago Jimenez in Utrecht... toen het in het nadeel van Feyenoord uitpakte, deze regel?
2: Ja, alleen, alleen uh, uh, toen was er... Uh, ja, ook, ook geen sprake van volgens mij dat er, uh, dat er voldoende controle over de bal was. Toen had ik wel het gevoel dat je daar langer over kon discussiëren dan hier het, uh, dan hier het, uh, het geval
1: was. Nou leek het wel dat, dat Heerenveen na die afgekeurde 1-0 het even kwijt was. En fijn dat daar juist kracht uit putte. Hij zag slot ook echt, nou ja, boos aan de zijlijn met zijn armen zwaaien van kom op nou, word nou eens wakker. En dat leek fijn dat zich wel aan te grijpen. Ja, en ik kan me ook
0: voorstellen dat op het moment dat je dus al zo weinig scoort als Heerenveen zijn, En er wordt er ook een doelpunt afgekeurd in de wedstrijd tegen Feyenoord. Ja, dat ze ook echt zoiets hebben van, nou, het lijkt wel alsof het dan echt niet mee zit. Ja, en Feyenoord pakte dat moment ook wel gelijk aan. Om inderdaad de wedstrijd meer naar zich toe te trekken. Met vlak daarna in de... 22e minuut, dat doelpunt van Geert Truida, waarbij ook een heleboel handen de lucht in gingen vanwege uh, vermeend buitenspel, dat door de Vriezer was uh, gezien, waar helemaal geen sprake van, uh, van was. Ja, en dat was ook wel, dat je dan denkt op voorsprong te komen, het duurt dan eventjes, nou, dan blijkt dat het niet zo is. Uh, dan komt vlak daarna je tegenstander. Feyenoord is in dit geval wel op voorsprong. Terwijl je dan ook misschien denkt van had het buitenspel geweest. Ja, precies de tegenovergestelde. Ja, Dat kan ook best wel een tik zijn hè, voor zo'n ploeg. Waarbij ze, ja, zoals ik het al zei, dit seizoen uh, in die tweede seizoenshelft eigenlijk niet presteren zoals ze het eigenlijk van tevoren hadden bedacht. Ja, dat dat best wel een, een, een dreun voor hun eventjes was. En Feyenoord deed het ook gewoon heel goed. Hij was echt wel de bovenliggende partij. Veelvuldige bal bezit, wat ik net ook al zei. Dat veel op de helft van Herenveen te vinden. Dat eigenlijk in die eerste helft daarna heel weinig te vertellen had.
1: En rendement uit een hoekschop. Dat werd ook wel weer eens <laughs> tijd.
0: Ja. ja, nou Roosen had
1: sowieso een paar goede
2: hoekschoppen. Uh, we hebben Feyenoord dit seizoen. In het begin van het seizoen leverde het uh, ook, ook een keertje wat op. En dan hebben we echt veel van die varianten bij Feyenoord zagen dat je ziet, er wordt op getraind. Uh, maar uiteindelijk is dat, is dat weggeëpt. Het scoort Feyenoord er heel weinig uit. Dus nu maar gewoon een keertje voor vanaf die rechterkant. Die Roosen deed dat al, vlak voor die goal van Geertruiden was er al een goede hoekschop die hij bijna inkopt. Hè. Dat leverde weer een corner op. Uh, die werd dan door Hansco doorgekoppt en Gitruider loopt hem binnen. Dus uh, nou ja, eindelijk uh, voor Feyenoord ook een keertje dat Feyenoord uh, dat elke week uh, wedstrijd in wedstrijd uit zoveel hoekschoppen krijgt. Dat het nu ook uh, daadwerkelijk een doelpunt oplevert.
0: En over Deel Rooster gesproken, jij, jij noemt hem inderdaad hè, bij die hoekschop, die uh, meerdere keren gevaarlijk uh, werden die hoekschoppen. Hij was sowieso met bepaalde pases geven, zorgde die ook voor heel veel gevaar. De pases die we in zo'n wedstrijd tegen PSV, waarin die ook heel veel acties probeerde te maken, het heel dreigend eruit zag. Maar het in die eindfase elke keer net niet uh, eruit kwam. Ja, dat, dat was vandaag eigenlijk veel meer het geval, zeker in die eerste helft vond ik dat. Want hij was met basis bracht die andere instelling hij creëerde kansen nou was met die hoekschop dus belangrijk waar uiteindelijk dat doelpunt ook uit uh, kwam ik vond
1: hem in die eerste helft uh, best wel een aardige indruk maken hoor die roosen dit is een beetje een trend doorbreken wat jij nu uh, constateert uh, Dens kranenburg dat een basisspeler op de flank <laughs> bij feyenoord rendement laat of in ieder geval goede dingen laat zien
0: ja, nee, maar dat vond ik ook echt. Want ja, wat ik net zei, hij, uh, hij
1: gaf op een gegeven moment een paar keer een paas ook uh, richting Pedersen. Die had het overzicht. Ik vond dat hij het echt wel, uh, echt wel aardig deed. Het is ook wel een mooie bekroning voor Lutgero Gertruyde. Dat hij weer eens belangrijk kan zijn met zo'n doelpunt. Een bekroning op weken waarin hij zich gewoon een uh, meer dan solide vervanger toont uh, voor Gernot Trauner.
2: Nou, het is knap. dat Het gaat helemaal niet zo vaak over Gernot Trauner. En dat is misschien wel het grootste compliment dat je Gertruyde daar dan in kan geven. Hè. Die, die ja, Natuurlijk is het een ander type... Verdediger. Ik vind uh, uh, Trauner die, die, die leest, is ook meer ervaren. De, de situatie is net al wat beter. Maar Gertruinen, die, die kan ook bikkelen. En staat zijn mannetje. En uh, komt steeds beter in zijn spel, in zijn ritme. Ook, ook als hij zelf aan de bal is, in, in de opbouw. Ja, nu doet hij ook weer een keertje wat we hem onder advocaat uh, natuurlijk hebben zien hebben doen. Hè? Uh, scoren. Tweede keer. Ja, als die verdedigers van Feyenoord. Als dat Moyenne ook wat, wat omhoog gaat. Dat is ook weer een extra wapen voor, voor Feyenoord. Dus uh, nou, ik vind het altijd leuk om uh, Geert Ruijder te zien excelleren. Toch echt uh, ja, speler een speler en kind van de club. Opgeleid. Je merkt ook dat het hem iets doet. Het, uh, het spelen voor Feyenoord. Het goed te doen voor Feyenoord. Uh, bij Kuxu zie je dat er... Uh, Zie je dat er ook wel in terug, ook al heeft hij, uh, is hij wat later bij Feyenoord binnengekomen. Ja, dat, dat vind ik altijd mooi om te zien als zelf opgeleide speler. Hartman is misschien een, een beter voorbeeld nog dan Kuxu. Ja, dan, dan heb je bij mij, als je die echte passie, die echte liefde
0: bijna voor Feyenoord, als ik die erin terugzie, dat... Uh, ja, dat vind ik altijd mooi. Even over die trouwende, Want jij noemt trouner nu, ook. Daar werd ook bij de persconferentie over gesproken, uh, ook voor jou, Jesse. Um, hij is inderdaad vol aan het werk als een herstel. Wat logisch natuurlijk, is Hij traint af en toe weer op het veld. En slot zei dat hij waarschijnlijk binnenkort wel weer eens wat met de groep kan gaan doen. Ja. Al zal het nog wel eventjes verduren voordat hij inderdaad fit is, dan wel wedstrijdfit weer. Dus dat gaat nu wel nog wat langer duren. Maar uh, ja, dat klinkt in ieder geval wel positief aan de kant van uh, Gernot
1: Trauner. Wel mooi hoe dat gaat, hè? De opportunistische voetbalwereld. Want ik zat die persconferentie mee te luisteren. En dat slot dan stiekem al een vraagje krijgt over ja. Hoe onomstreden is Trouwner dan straks nog met uh, het acteren ja. van Gertruyda nu in de defensie? Weet je, datzelfde hebben we. Ik moet denken aan die podcast die wij, ik denk in
2: december, nee in november, december werd ingespeeld, in november ergens hebben opgenomen. Toen, uh, toen ging het er ook over, ja, wat als, als heel... Dat middenveld als iedereen daar nou fit in is. Hè? Toen ging het over Stel Zeruki komt erbij. Is het verder niet zo vaak over gegaan natuurlijk. Nee. Van, ja, hoe, hoe doe je dat dan met en Simanski en Timber en Kuxu en, en, en Zerouki. Toen, toen speelde dat voor het eerst. Dat ik ook zei. Ja soms heb je ook. Uh, uh, dat het eigenlijk nooit zo ver komt. Om die keuze te hoeven maken. En dat kan net zo goed natuurlijk. Uh, straks uh, in de verdediging van dat ook. Zijn er strauwen terug. is, dus weet je niet. Hoe uh, de rest van de ploeg er dan uh, op staat. Dus uh, wie dan leeft, wie dan zorgt.
0: Ja, zeker met Kukzu ook, hè, die volgende week dan wel geschorst is tegen AZ. Ja. Volgens mij was jij het ook die vroeg inderdaad naar Simanski. Uh, dat hij ook zei
1: van ja, AZ gaat echt nog te vroeg komen ja. voor Simanski. Dus dat wordt echt nog wel puzzelen voor, voor slot voor volgende week. Daarover zometeen meer. Eerst maar eens even lekker goltjes luisteren. Die van Geert al al besproken En ook de heerlijke 0-2 van Santiago Jiménez. Klonk vanmiddag op de radio zo.
2: Daar uh, komt Doeks op die is weer. Uh, ja, gevaarlijke ja. Feyenoord nu! Als Hans Koon doorkomt en Gitrouda het laatste zetje geeft. En Gitruida is geen buitenspel. Gitruida maakt een uh, hartjesgebaar richting het Heerenveen-publiek. Die denkt: Ja, dat staat op jullie shirt. Dat kunnen jullie vast waarderen. <laughs> dat blijkt niet zo te zijn. Alleen, wij kunnen het waarderen op het 1-0 voor. Ook hier gaat de Var naar kijken. Maar hier is uh, niks mis mee, want er staan nog wat Heerenveen-spelers
0: op de lijn. Dan even achteruit naar Idrissi. Hartman komt ook helpen. Daar gaat hij uiteindelijk ook naartoe. Hartman loopt op. Moet dan de bal afgeven op de punt van de 16. Als uh, Wiefer zich aanbiedt. Goed gezien, ook door Hartman. Ruimte voor Wiefer om vooruit te gaan. Naar Gimenez bijvoorbeeld. Die trekt naar binnen. Gaat naar zijn linker. Oh! oh, oh, oh. Wat een geweldige goal van Santiago wow. Gimenez, zeg. Goed gevoetbal door Feyenoord, waarbij ik Hartman zeker wil benoemen. Die zag namelijk dat de ruimte lag bij Mats Wiefer, die je dan Santi Gimenez weet te bereiken. Doet een beetje wat Dilroos afgelopen woensdag deed. Trekt naar binnen toe met zijn linker, haalt hij heel verneinig uit in de verre hoek. En hij zet Feyenoord na 35 minuten spelen op een 2-0 voorsprong op bezoek bij Heerenveen.
1: Likkerbaarden was dat bij de 0-2 van Zo. Gimenez dus in, uh, in Heerenveen. Ja, klassen dropen vanaf en uh, laat Santiago Gimenez in jullie ogen nu aan Arne Slot zien dat hij... En niemand anders de eerste spits is uh, van Feyenoord. Ja. En weet je wat ik
0: wel vind bij Gimenez? Daarvoor kreeg hij een aantal uh, momenten. En hij is dan heel erg... De spits die heel erg op zoek is om eigenlijk. Ja, ik omschreef dat eerder deze week. van een drollige gebakje te maken. Om echt te kijken of hij nog daar. Ja, met zijn rug naar de goal. met twee tegenstanders in zijn rug. toch dat gaatje uh, kan vinden. Maar ja, wat ik wel heel knap vind uh, van hem. is dat hij inderdaad vandaag ook weer. met de één simpele voetbeweging. tussen het lijkt, het lijkt simpel vanaf de plek waar wij zitten. dat is het natuurlijk niet. toch net genoeg ruimte voor zichzelf kan creëren. om naar zijn goede linker te gaan. die bal keurig in de verre hoek ook uh, uh, te krullen. Ja, je zag van de week ook in die wedstrijd tegen NEC. Je geeft hem een klein beetje ruimte en hij kopt toch weer zo'n bal ook uh, binnen. Ja, het is echt. Een, een goaltjesdief die constant ook op zoek is naar de ruimte, constant op zoek is naar het moment om daar iets mee, uh, mee te doen. Ja, het zou mooi zijn als het inderdaad van die kansen die hij gaat krijgen, als dat rendement ook nog eens omhoog gaat, ja, dan uh, wordt het echt een, echt een topper. Wat oh, wel mooi is, we hadden net op de persconferentie kregen
2: we, kregen we hem ook sowieso knap hoe, die, hoe snel die. Uh... Zijn Engels al naar een niveau heeft opgekrikt waarbij hij pesco's in die taal durft te geven. Want hij begon een paar maandjes terug in het Spaans. Uh, maar dat is zijn. Ja, vind ik mooi, mensen die zichzelf ontwikkelen. Dus even complimenten daarvoor in het Nederlands. Zodat hij dat dan weer niet meekrijgt. Maar, maar, maar dat is zijn. Wat, 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 wat mij echt opviel. Uh, hij komt daar dan zitten achter die tafel. Dan zie je opeens dat het eigenlijk echt nog steeds bijna een, een, een jongetje is. Hè? Het is echt hartstikke... Jong ook nog, gewoon qua hoe hij dan oogt en hoe er, hij erbij zit en, en bescheiden. Maar dan in het veld heb ik de, de laatste weken, sowieso sinds dit, heb ik dat, dat gevoel helemaal niet. Dan staat er wel gewoon echt een, een
1: krachtige spits. Uh, dus uh, ja, vond ik, mooi, vond ik mooi om te zien als het over hem gaat. Is de discussie tussen Danilo en Jiménez zoals we die vorig seizoen allemaal hadden, werden er, werden, 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 nou ja, niet doodziek, maar wel moe van tussen Tesses ja. en Linse. Zit, <laughs> zit hij nu toch wel op een bepaald punt in het seizoen dat hij nu toch wel ja. redelijk verstomd is?
2: Ja, hetzelfde als vorig seizoen. Toen was dat op een gegeven moment ook wel klaar. Hè? Dat Dessers die, die strijd gewonnen had. En dat lijkt nu met, uh, met Jimenez echt het, uh, het geval te zijn. Ik wil er wel bij zeggen, nog meer eigenlijk uh, vind ik dan dat dat met Linsen vorig seizoen was. Ik, ik vind nog steeds dat, dat Nino het ook goed heeft gedaan. Fijn, het heeft gewoon twee goede opties in de spits. Het is dus niet dat de ene daardoor dus sowieso slecht is dan de andere. Maar Jimenez is wel meer... Een, een spits, nog meer doelgericht, denk ik, dan dat Danilo dat is. Ik vind Danilo in het jagen, in het afjagen, waar Linsen ook goed in ja, was... vind zeker. ik hem nog steeds echt ook een, een meerwaarde, dat hij dat kan zijn voor dit, uh, voor dit Feyenoord. Uh, maar uiteindelijk ook voor de langere termijn, uh, leeftijden erbij uh, pakken, denk ik dat Gimenez... Meer uiteindelijk de vaste spits van Feyenoord kan worden dan dat Danilo dat is. Maar ja, die heb ik er ook toch nog steeds graag in deze selectie als type bij hoor, die
0: Danilo. Daar ben ik wel heel benieuwd hoe hij zich, hoe zich daar ook op gaat instellen. Want hij heeft volgens mij wel eens eerder een, ja, een gesprek gehad waarin er werd gezegd van, ja, dat hij niet zijn kop moest laten hangen. Dat hij ja. dus wel zich moest blijven laten zien. Ik ben ook wel benieuwd hoe hij inderdaad, als hij inderdaad op dat tweede plan blijft uh, acteren. Dus vooral als invaller actief zou zijn. Hoe hij ook daar dan weer uit gaat komen. Of hij zich daar dan voorlopig bij kan neerleggen. En de momenten die hij dan krijgt, of hij dan ook gaat laten zien wat hij in huis heeft. Wat denken jullie? Nou ja, ik denk dat dat, ja, we hebben, wat ik net ook zeg, hij heeft er wel eens eerder een keer een, nou ja, een waarschuwing klinkt dan overdreven, maar hij heeft er wel eens eerder een keer een, een opmerking over ja. gehad van, uh, ja, je moet wel je kansen blijven pakken en je het wel kan constant laten zien. Want anders, ja, dan gaat uh, uiteindelijk, uh, ja, het treintje gaat verder. En als jij halverwege uitstapt, ja, dan is dat heel vervelend voor je. Maar dan gaat het uiteindelijk wel gewoon verder. Dus ik denk wel dat dat voor hem echt wel iets zal uh, moeten zijn waar hij... Jawel, die zich op in zal moeten gaan stellen en ook wel moet denken de kansen die hij krijgt. Het voordeel is wel, als hij vaak in de ploeg komt, is het vaak aan het einde van de wedstrijd. Hè? Uh, dat kan ook wel zo zijn dat de tegenstanders al moe gespeeld zijn. Want Fijn speelt graag op de helft van de tegenstander. Fijn het wil graag hoge druk zetten. Tegenstanders afjagen constant. Dat hebben we tegen Twente gezien. De verdedigers die bijna omwielen van vermoeidheid. Bij PSV trouwens ook. Als je dan in de ploeg komt, dan zijn dat ook wel de momenten waarin je, je kansen gaat krijgen. Omdat die tegenstander vermoeid is en jij nog fit bent. Fijn het is sowieso ontzettend fit ook uh, dit seizoen. Dan zijn dat ook wel de momenten dat als je er dan in komt, dat je ja, het moet laten zien. Maar dat je het ook wel kan gaan laten zien. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar het ligt inderdaad aan zijn, uh, ja, aan zijn eigen instelling. Of die ja, de, inderdaad voorlopig zich daarbij kan gaan leggen.
1: De Feyenoorder van de week. Nou, laten we van de gelegenheid eens gebruik maken en daadwerkelijk een keer een Feyenoorder van de week benoemen. Want we hebben twee keer gespeeld deze week. Dus ja. we rekenen afgelopen woensdag tegen NEC gewoon even mee in deze verkiezing.
2: Ja, ik wil uh, uh, Mats Wiefer wil ik uitkiezen. Dat heeft weinig te maken met afgelopen woensdag. Want dat vond ik misschien wel uh, zijn minste optreden tot nu toe bij Feyenoord. Wat dan ook weer een compliment is, omdat ik hem in al die andere wedstrijden dus erg uh, goed vond. Want het is ook niet dat hij daar een dikke onvoldoende scoorde, hoor, midweeks. Maar het was allemaal wel net, net één tikje minder. Je dacht ook, ja, wat, wat, dus heeft dat te maken met fitheid. Um, dat hij dat toch niet gewend is, meerdere wedstrijden spelen. Dat dacht ik echt. Maar dan zie ik hem vandaag weer, weer spelen. Is hij echt ja, een van de bazen op dat middenveld? Hoeveel... ...ballen hij wel weer niet heeft heroverd... ...en dan, dan is, is hij in de buurt van zijn eigen goal te vinden... ...dan weer aan die andere, wat je zegt, inderdaad een ongekend loopvermogen... ...dat hebben wij Excelsior bij hem gezien... ...maar hij kan dat ook bij, bij Feyenoord dus, dus laten zien. Uh, nee, ik vind, het, uh, ik vind het knap... ik vond hem vandaag uh, vond ik hem echt sterk in die, uh, de fase buiten het eerste kwartier... ...en de laatste pakken bij 20 minuten waarin Feyenoord niet meer uh, domineerde... Uh, maar in die tussenliggende fase vond ik hem een van de betere uh, vandaag. Ik vond dat hij uh, goed speelde. Ik kreeg een compliment hè, van slot na
0: afloop. Bij de persconferentie, ja inderdaad. Daar was hij uh, eh, lovend over. We zei ook inderdaad dat, die, ja, dat, je, dat hij omdat het in die transferperiodes niet is gelukt om nog versterkingen te halen voor bijvoorbeeld die positie waar hij op acteert. Ja, dat hij eerder dan misschien wel gedacht zijn kans heeft gekregen. Ja, en als je dan inderdaad van uh, ja, niet gewend bent om zoveel wedstrijden op dit niveau te spelen waarbij je ook nog eens bij Feyenoord uh, speelt. Um, ja, Als je dan zo snel aanpast dan is dat gewoon hartstikke knap. Um, als ik zelf zou moeten kiezen Jesse, met je dan, ga schakel. ik gelijk door. Snel door ja, gaan we gelijk Goed, door. Ga ik voor uh, Javiro Dilrozen. Die van de week tegen NEC echt gewoon een, uh, uh, ja, gewoon een, een prachtige goal maakte. Twee assists ook uh, uh, gaf. Ja, vandaag ook gewoon, uh, zeker in die eerste helft, vond ik uh, een aardige eerste helft ook speelde. Met die hoekschop die hij uiteindelijk nam, waar een doelpunt uit uh, kwam. Uh, meerdere acties ook uh, maakte waar echt gewoon gevaar uit kwam voor Feyenoord. Ga ik uh, voor deze week voor uh, Javiro Dilrozen. Een beetje een haat verhouding hè, heb jij met die buitenspeler van Feyenoord? Ja, maar ik moet ik Kijk, ik, ik heb hem ooit een keertje uh, langere tijd geïnterviewd. Het is een ontzettend aardige jongen. Echt, uh, misschien wel te aardig ook. Want je hebt ook wel eens in het veld uh, iemand nodig wat, uh, ja, weet je, zeker die gasten voorin. Weet je, dat moeten af en toe wel eens gewoon sluimoordenaars uh, zijn. Die uh, bij wijze van spreken denken van oké, okay, nu pakken, afmaken en hopp um, En bij hem vind ik soms nog wel, wat ik. Ik heb het een paar keer eerder ook al gezegd, um, het ziet er soms dreigend uit, maar net het laatste stukje. Uh, daar ontbreekt het dan aan. En daarom had ik hem ook zo gegund dat afgelopen woensdag zijn wereldgoal de winnende ook had uh, geweest. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen met die, uh, met die strafschoppen. Maar ik vind het wel mooi dat hij dat dan ook doortrekt naar die wedstrijd van, uh, van vandaag. Hè? Dus dat hij uh, die goede wedstrijd tegen NEC dan ook vandaag weer een vervolg weet uh, te geven. En ja, wat, wat ik ook al eerder heb gezegd. Hij heeft het echt. Het is echt een goede voetballer. Alleen ja, het laatste stukje. Nou ja, ik hoop dat dit dan het laatste zetje ook is geweest om dat ook eruit te laten komen. Want ja, dat hij kan voetballen, dat staat echt, uh, daar is echt geen twijfel over mogelijk.
1: Wat dat betreft mannen, heel even... Parkeren we heel even de positiviteit voor wat hij is. Gaan we het hebben over het nou ja, smetje, kan ik het niet noemen. Het is echt wel een flinke smet op deze ja. middag. De kaart van Euken Waardoor hij volgende ja. week die laatste topper, als in laatste topper na een pittig schema voor Feyenoord tegen AZ in de Kuip moet missen.
2: Ja, ik baal er toch van. Ik heb nog steeds het, 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 het gevoel dat was het nou daar al nodig, nog vanaf de eigen helft, om het daar al te onderbreken. Feyenoord, Feyenoord had volgens mij echt nog wel... Voldoende bezetting daarachter. Maar ja, als hij hem laat lopen en het wordt 2-2. Dan uh, ben ik ook zo eerlijk om aan te geven. Dan, uh, dan ga ik daar ook kritisch op, uh, op zijn. Ja, je weet dat hij een keer een wedstrijd gaat missen. Uh, en dat had de laatste weken natuurlijk net zo Twente of PSV kunnen zijn. Dan uh, had ik er ook van gebaald. Ja, deze tegen AZ, het is de nummer 1 tegen de nummer 2, slechts twee puntjes verschil op de ranglijst. Het is wel iets uh, wat beslissend kan zijn, simpelweg omdat Kuxu dit seizoen een speler is die heel vaak beslissend voor Feyenoord is geweest. Toch vaak de man dat als het even tegen zat, die dan opstaat. Patron hebben we hem vaak genoemd, omdat het zo'n mooi woord is ook. Maar ja, de leider die zich dan laat inzakken, alle aanvallen, alle, de opbouw van alle aanvallen gaan dan over hem. Ja, dat kan een behoorlijk gemis zijn tegen uh, ja, toch een tegenstander. Die staan ook niet voor niets op de tweede plaats. Waren even de koploper. Uh, waarbij ja, alles moet kloppen om uh, die avond winnend van het veld te stappen.
1: Lekker kort na die overtraining zich het te beseffen. Hè? Shirt over het hoofd. Je ja, zag hem echt, ja. echt
2: flink balen. Ja, 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 ook wetende dat, het, uh, dat er op de kaart zelf weinig af te dingen uh, valt. Hè? Dus, uh, nou ja, fijn,
1: het zal het zonder hem moeten, moeten oplossen. Hè? Dat wordt, uh, wordt nog wel een puzzeltje. In hoeverre is dit, kleeft er nu iets aan hem van, we weten natuurlijk dat hij in het verleden ook wel een keer een klassieker heeft gemist door een schorsing, en natuurlijk hij heeft meer toppers gespeeld dan, dan dat hij geschorst is geweest, maar kleeft er nu iets aan hem van, of is dat, is dat puur opgepompt dat hij vaker toppers heeft gemist door schorsingen?
0: Ja, en weet je, het is natuurlijk ook gewoon voorop gaan in de strijd. Hè? Waardoor je gewoon eens een gele kaart kan pakken. Zeker als, uh, ja, als middenvelder, dan maak je wel eens een overtreding. Er gebeurt wel eens wat waardoor je een gele kaart krijgt. Kijk, en hij heeft natuurlijk al meerdere wedstrijden dat hij op vier gele kaarten staat. Ja, dan weet je dat er een keer een schorsing aan gaat komen. En vandaag ook, het is in het heet van de strijd. Het is niet dat hij bij zichzelf denkt van, goh, we spelen volgende week tegen AZ. Laat ik eens een gele kaart pakken, want ik heb geen zin in die wedstrijd. Want als er iemand uh, topwedstrijden wil spelen, dan is het Orkun Cuxu. Maar hij wist ook vandaag, ja, er moet echt wel wat gebeuren om deze wedstrijd. Uh, Uiteindelijk over de steep te trekken, want dat gebeurde in de tweede helft toen uh, uh, Heerenveen ja, wat meer aan het drukken was. Ja, en dan kan het gewoon gebeuren dat je een gele, kaart, uh, een gele kaart pakt, maar dat het vervelend is. Vooral voor hem en voor Feyenoord, dat is natuurlijk uh, iets wat, wat zeker is. Het maakt het extra zuur dat je vandaag in
2: die eerste helft niet op een gegeven moment in de laatste 10 minuten ja. doordrukt ja, richting 0-3, 0-4. Dan kan je of hem wisselen of hij hoeft dan die overtreding niet meer te maken. Ja, worst case is dat het dan bijvoorbeeld 1-4. Zou, uh, uh, zou worden. Uh, dus dat speelt natuurlijk ook nog wel een rol. Dat Feyenoord vandaag het uh, ja, langer spannend heeft ja. gehouden. Dan, uh, dan had, uh, had gehoeven. Dan had dit misschien ook anders uh, gelopen. Maar
1: zes aan. Hoe erg gaat dit Feyenoord uh, zijn aanvoerder missen?
2: Heel erg. heel erg. Want hij is heel erg belangrijk voor, uh, voor dit Feyenoord. Al een paar keer gezegd in deze podcast. Dat hij ook uh, onhoudbaar is eigenlijk voor Feyenoord na dit seizoen. Uh, begint het niveau van Feyenoord. Misschien is hij dat al te ontstijgen. Dus ja, dat is een speler die niet te vervangen is. Uiteraard gaat er iemand anders op zijn plek staan, maar de kwaliteiten van Cuxu uh, heeft niemand anders, uh, denk ik, in, in deze gradatie, in deze selectie. Ja, het zal dan met uh, Wiefer en Timber gaan daar sowieso uh, staan. Ja, durft Slot het aan om tegen AZ zo'n belangrijke wedstrijd met Tabouni te starten? Of opeens met Bouzjoude? Of gaat hij dan toch terugvallen op wat hij eerder al een keertje heeft gedaan? Ook gewoon toen in een belangrijke wedstrijd tegen Sturmgraads. Uh, toen Feyenoord had verloren in Rome. Dat was ook een avond die, die belangrijk was. En was Feyenoord ook niet helemaal uh, uh, optimaal uh, bezet. En toen heeft hij met Dielroos toen achter de spits gespeeld. Waardoor je... Dan op de Vleugels. Nou ja, wat bijvoorbeeld dus volgende week kan. Dat je Ali Reza dan terug hebt. Die Euro's toen op 10. Jiménez en, uh, en Idrissi. Veel spelers tegen hun oude club dan uh, dus ook. Dat zou zomaar... Dat is de eerste die mij nu hardop hierover filosoferend uh, te binnen schiet. Uh, hoe, uh, hoe slot het kan oplossen. Uh, als hij niet bijvoorbeeld het
0: aandurft met Tabouni. Ik ben ook wel heel benieuwd wie uiteindelijk die handschoen op gaat pakken. Van het aanjagen. Want hij is niet alleen... Uh, ja, degene die uh, ja, belangrijk is met de uh, doepen van afstand schieten ja. ook, hè, weet ik het allemaal. Maar hij is vooral ook degene die echt het signaal geeft, ja, nu gaan ga, we met z'n da, allen Daar ga je hem echt in missen. Daar ga je hem echt in missen, ja. want hij is degene die echt uh, het druk zetten initieert. Hij is degene ook die de opbouw verzorgt, laat zich vaak heel vaak terugzakken. zag er vooral ook goed in die wedstrijd tegen FC Groningen, hè, dat hij bijna als een soort laatste man speelt, waardoor Wieven wat verder naar voren kon, dat hij wat meer op kon lopen. Ja, en, en daar ben ik wel heel benieuwd naar wie dat uiteindelijk op gaat pakken, uh, want dat is gewoon echt een hele belangrijke dus in deze
2: selectie die ik ook vind dat hij dat vaak heeft. En dat is Ali Reza. Die ook wel. Voorop gaat in de strijd. En dat gif erin heeft. Dus dat is nog eentje waarbij ik al neig naar misschien die oplossing zoeken.
0: Met en Dielroos en Jan. En hoe zie jij het voor je als stel nou, Want je moet dadelijk ook. Je probeert dat hoge druk zetten. altijd erin te houden. Zeker tegen Az. waarin je gewoon weet. Pasco Jansen kan het Slot lezen en schrijven. De trainer van Az. Hoe zou jij denken. Dat als Feyenoord zou spelen met op die positie bijvoorbeeld een Danilo. Die ook heel veel kan lopen en ook heel veel van dat afjagende werk kan verrichten ja. daarin. Ja, ik snap
2: die gedachte dat jij hem zegt. Ik zie het slot dat eigenlijk niet zo snel... Doen, ook omdat hij dan meteen start juist in zo'n wedstrijd met z'n beide spitsen eens? en dat je dan qua uh,
0: wisseling in de spits, dat je dan dus niets meer achter mm -hmm. de hand hebt, dus ik denk, ik zie hem dat niet snel doen nee. Nee, ik ben een beetje, als je het zo zegt dan ben ik het daar uh, zeker eens. Ja, dan blijft er weinig over, dan is het Dilrosen
1: die dan op die positie moet gaan spelen, dat kan bijna niet anders nou, we zijn eruit Jesse de glazen bol nou mooi, kunnen we gaan voorspellen ik ben benieuwd in hoeverre het ontbreken van Kutsu, jullie voorspelling voor komende zaterdag heeft veranderd 2-1.
2: Twee keer <laughs> ja Klep maar op.
0: Nee, ik ga dan voor... Uh... <laughs> ja. Ik twijfel nu alweer. <laughs> nee, toch, nee, niks ervan. Ik, en toch denk ik dat Feyenoord in de Kuip, uh, met het publiek erachter, wetende wat het belang van deze wedstrijd is, dat Feyenoord deze wedstrijd gaat winnen. Want het verschil is maar twee punten uh, in de Rotterdamse uh, voordeel. Ik denk dat het 1-0 wordt Nou, laat ik hem aan, uh,
1: aan Santi geven. Santiago Gimenez. Nee, ja, maar mannen, als Feyenoord thuis van de nummer 2 wint... met een geschorste aanvoerder die er dus niet bij is... Ja, dan kan het daarna helemaal noteer niet. Noteer het nou maar, ja, maar, Feyenoord gaat
2: dit seizoen twee ah, prijzen Wat wil pakken. jij zeggen dan? Wat zeg jij dan? 0-3?
1: Nee, dus helemaal niet. Nee, helemaal dus niet. dit nou weer? Nee, ik wilde ik wil alleen maar zeggen... Als, als, als we thuis van AZ winnen, zonder Kuxu... dan kan het toch dit seizoen niet meer mis. Ja, maar dat gaat, nou, ook. Hoe... dat
0: gaat ook gebeuren. Feyenoord gaat en kampioen... en Feyenoord gaat hier in uh, 1 maart door... naar de halve finale van de Beken. En ook ja, die maar ik wil zeggen... noteer het nou maar ja. opnemen komt hij weer. Maar ik vind dit, uh,
2: Staat Ajax nog steeds achter 108, tegen RK7? Ja. Is dat inmiddels nee, uh, omgebogen? Steeds. Nee, nog steeds. Ja, kijk, dit, dit, dit kan enorm achterhaald zijn. Maar het vooraf gaat aan deze speelronde, is dus het gaat maar drie punten met Ajax. Hè? En met nog zoveel wedstrijden te gaan... Daar kun je die natuurlijk onmogelijk al, uh, al af gaan, uh, gaan schrijven. Met dat, dat belgje hebben we echt al te vaak uh, gehakt. Ook in het verleden werd eens gezegd. Wat dat betreft zijn het ook in wedstrijden onderling. Tussen Feyenoord en Ajax zijn het altijd net Duitsers. Wat dat betreft. Je hebt echt pas van gewonnen als die wedstrijd helemaal klaar is. Helemaal afge, afgefloten. Dat heb ik bij Ajax ook altijd. Uh, wat ze daarover wel eens uh, zeggen. Dus, nee, ik durf ook als Feyenoord van AZ wint. En dat gat wordt groter met, met AZ. Ja, voor mij blijft tot het eind van de rit Ajax de voornaamste uh, uh, concurrent. Al klinkt dat misschien gek wel AZ dichterbij stappen, maar dat, dat vind ik al
1: langere tijd gevoelsmatig. Ik vind het toch mooi hoe jullie elkaar dan aanvullen. Dat, uh... De immer genuanceerde Dennis van Eersel keihard overruled wordt door Dennis Kranenburg, die zegt: Hoppatee, uh, we pakken de dubbel dit seizoen. Ja, heb ja, echt, ja, van ja, mijn, dat zeg ik al lang. Van hè? mij
2: mag het. <laughs> en als het niet gebeurt, krijgt hij stokslagen. Dat, 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 <laughs> ja. dat weet hij nog niet. Daarom waren Jan Dierk en Sinclair, die, waren altijd, die gingen ook wel mee in de nuance. Dat ik denk, als Van Eersel de zweep eroverheen gooit. dan... Maar dat weet, dat weet hij nog niet. Weet hij nog niet. Dan gaat hij, nou, hopelijk hoeft hij het ook niet te merken. <laughs> nee, nou,
1: Stel jij nog even een vraag. Als we het over Dennis van Eersel en een zweepslagen gaan hebben, is het denk ik mm. tijd om uh, af te ronden. Ja. De leren zweven. <laughs> Bedankt voor het ja, luisteren naar deze podcast van We, we in zijn dat vrieze, In het vriese
0: water, in dat Friese water zit een gekke ding.
1: Nou, ik denk dat het een bierenbeurtje was. <laughs> Maandag zijn we er weer met FC Rijnmond. Voor nu dank je wel uh, voor het luisteren en, uh, tot de volgende. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul.